1: Даже не верится. Прошло уже сто лет с тех пор, как в Конституцию внесли поправки, регулирующие отношения мужчин и женщин. 1 мая стал днем освобождения женщин от тысячелетних оков рабства. В этот день всегда происходило что-то важное. Вальпургиева ночь, праздник 1 мая, праздник весны и труда. Но важнее этого события не происходило ничего. 1 мая 2060 года юристы определили и зафиксировали на законодательном уровне Оптимальную социальную дистанцию Между незнакомыми Мужчиной и женщиной Женщины впервые вздохнули Свободно и вышли на улицу Без макияжа, в удобной обуви И одежде Вначале кто-то по старинке ходил на шпильках Но в тренде были Стоптанные тапочки И широкие халаты Три составляющие определили образ жизни Удобство, легкость И простота Оказалось, все, что раньше женщины делали будто для себя Красились, одевались, худели, готовили Все это они делали ради мужчин Сегодня это уже в прошлом Женщины наконец поняли, что постоянная зависимость от оценки мужчины Является психологическим насилием Убрав этот фактор давления, женщины наконец стали самими собой Свободными, счастливыми и толстыми в общем, такими же самодовольными, какими раньше были мужчины. Как только женщина освободилась от путь нижнего белья, утягивающих лифов, она, наконец, обрела способность выбирать. Ведь до этого момента всегда выбирали ее. Наше общество позаботилось о том, чтобы мужчины и женщины не могли столкнуться лоб в лоб, их не могла свести нечаянная встреча. С этих пор... Мужчины и женщины не зависели от судьбы, потому что их судьба была только в их руках. Чтобы найти себе пару, мужчину, разумеется, женщина писала специальное заявление, приходила в Центр брачных услуг, заполняла анкету, и ей предоставляли от трех до 5 кандидатов, претендующих на роль отца и ее ребенка. Выбор был. И выбор оставался всегда. И гораздо больше, чем представлял раньше женщинам слепой случай. Ведь в древние времена женщины, полагаясь на любовь, могли за всю свою жизнь ни разу не встретить хорошего парня. Сейчас мы выбираем себе партнеров только мозгами. А точнее, нам их выбирает искусственный интеллект. Мы загоняем в анкеты все свои данные. И компьютер выводит на экран тех партнеров, которые вызывают в нас только отторжение. Если пользоваться терминологией древности, то искусственный интеллект выбирает нам тех людей, в которых мы никогда не смогли бы влюбиться. То есть потерять голову от чувств нам не грозило. Только так мы могли завести семью и избавиться от предрассудков прошлого. Эта система защищала нас от чар любви и харасмента. Но люди, эти глупые люди, бунтовали, протестовали, требовали спустить их обратно в мышеловку, из которой они с таким трудом освободились. Поэтому я пошла работать в полицию нравов, где принесла клятву до последнего оберегать общество от любви. С ней нужно было бороться, как с раковой опухолью. И мы боролись, просматривали переписки, анализировали взгляды, которыми обменивались друг с другом мужчины и женщины на работе. По инструкции эти взгляды должны были быть холодными, но вежливыми. Но иногда в этих безжизненных глазах зажигался огонь, чтобы запустить цепную реакцию. И тогда появлялись мы и вовремя тушили пожар любви. Ведь одна такая любовь с первого взгляда, могла разрушить всю нашу цивилизацию Этого мы допустить не могли Мы ловили преступников вычисляли тайных любовников разделяли семьи где, несмотря на все предосторожности люди все-таки влюблялись друг в друга Вы спрашиваете, какую ответственность люди несли за любовь? Да такую же, как за убийство Ведь не каждая любовь приводила к преступлению, но каждая могла туда привести. Дорога истории усыпана трупами и пролитой кровью за любовь. Сколько малышек утопилось, а сколько мужей задушило своих жен от большой и яркой любви. Не знаете? А мы знаем. Миллионы. Миллиарды. Если кости жертв любви сложить вместе, то получится священный огонь. Лестница в небо, обрывающаяся где-то в стратосфере Любовь, как ее понимали в прошлом Это бесконечное горе Отчаяние Наркотик, гормон Который делал людей уязвимыми А чаще всего Убивал Как мотыльки всех времен Летели на огонь Чтобы в нем погибнуть Так и влюбленные Стремились к свету любви Чтобы сгореть в нем дотла Как выяснили ученые Любви вообще никогда не было в нашем мире. Романтиками всех времен высмевалась нехитрая химическая реакция организма для привлечения особи другого пола. Зачем продолжить рот, успеть вскормить детеныша, до момента, когда самец успеет одуматься и сбежать? Сто лет назад мы отказались вести жизнь подобно животным петь друг другу брачные песни, танцевать брачные танцы, привлекать внимание друг друга маскарадными костюмами и косметикой. Мужчины и женщины стали равны по-настоящему. Я была серой мышкой, но мне нужен был прорыв. Дело, которое выведет меня из пешек в королевы. Охотиться за одинокими глупыми парочками было, конечно, достойным занятием, но не очень перспективным. Я знала, что где-то далеко, в горах, в лесах, проводятся тайные вечеринки знакомств. Что существуют загородные дома, где собираются мужчины и женщины, чтобы пофлиртовать друг с другом, или даже, о ужас, потанцевать. Я хотела сорвать весь банк, и у меня был готов план, как это можно было сделать. Я хотела стать одной из них внедриться в тайное общество, превратиться в двойного агента, предать одну свою сущность ради счастья всего человечества. Но как схватить птицу удачи за хвост? Где искать концы этого тайного сообщества? Оно было такое неуловимое, что иногда казалось, что мы гоняемся за воздухом, за легендами, что тайных влюбленных нет и никогда не было. Но я чувствовала запретную любовь в городе. Я шла по ее следу, и рано или поздно я найду источник вечного зла и заключу его в вечную темницу. День и ночь я решала для себя вопрос, как проникнуть в тайное общество влюбленных. Оставался один выход. Глупый, неприемлемый, но эффективный. Для того, чтобы внедриться в тайное общество, Нужно было изображать из себя женщину, ищущую любовь. Рано или поздно на меня клюнет какой-нибудь из романтиков и меня примут в тайный клуб. Я несколько дней провела в архиве уголовных дел любовных преступлений. Изучала фотографии женщин, мужчин, которые засветились почти случайно. Что их выдало? Почему полиция обратила на них внимание? Как в этих бесформенных мешках-костюмах вообще можно было отличить мужчин от женщин? Как они сумели просигнализировать людям, что они не такие, как все, что именно к ним можно обращаться с непристойными предложениями, и тебе за это ничего не будет! Перед глазами ползла вереница фотографий. Рыбьи глаза, фигуры бесталии и ярко выраженной груди. Это мы женщин специально подкармливали гормонами, чтобы они особо не выделялись своей красотой По каким параметрам мужчины угадывали своих будущих жертв? Я выгляжу почти так же, как они Но ни один человек в мире не рискнул бы пригласить меня на свидание Единственное украшение, которое разрешалось носить женщинам, чтобы не промоцировать мужчин на идиотские выходки Это кольцо Но у всех кольца были одинаковыми Маленькие змейки, ползущие по пальцу вниз. И тут меня как молния осенила озарение. У всех женщин змейки ползли вниз по пальцу. Но у пары юных девушек я заметила змейки головками вверх. Видимо, когда их забирали, они не успели отреагировать и заменить положение кольца. Или они, как глупые курицы, просто забыли про тайный язык любовников. Делать было нечего. Я пошла домой тренировать рассеянный взгляд. Мне стало так стыдно в этот момент, словно я предала все, за что боролись наши предки. Змейка скользнула по пальцу и уставилась на меня своими стеклянными глазами. Я права или нет? Перевернутое кольцо? Случайность или тайный шифр? Я готовилась к спецоперации целую неделю. На свой балахон нашила пару бисеринок, читала информацию про цветы, закапывала капли в глаза для расширения зрачков. В один момент мне показалось, что я и правда готовлюсь выйти за границы и испытать, что такое любовь. И вот однажды я рискнула и в новом образе вышла из дома. Сама внутри себя я хохотала. Какой же дурой я выглядела со стороны. Широко раскрытые глаза, блуждающий взгляд, щеки, накрашенные морковкой, накрахмаленный балахон с еле заметными усилиями его облагородить, подведенные черным карандашом кончики глаз и, самое главное, змейка-кольцо головкой вверх. Что-то выдавало во мне полицейского. Походка, плечи. Я была ровная, как палка как военный на параде. Мне нужно было научиться сутулиться, втягивать голову в плечи и трусливо оглядываться по сторонам, выдавая собственную неуверенность в себе. Когда я все это сделаю, возможно, на меня кто-нибудь и клюнет. Все эти женские ужимки, уловки я познала, скорее всего, интуитивно. Мне было мерзко осознавать, но они жили во мне на уровне биологического инстинкта. Как только я поставила себе цель найти мужчину, глаза мои наполнились слезами, рот приоткрылся, взгляд стал рассеянным, как ядерный пучок. Пока я этим странным взглядом обводила и сканировала пространство на предмет поиска мужчин с неустойчивой психикой, я облучала им случайных прохожих. Я бродила по городу с носкливым видом, но только слюнка по подбородку не текла мяла в руках цветы, подставляла лицо солнцу, ловила ветер в волосах на набережных, рисовала пальцем на песке. Все мое поведение не просто сигнализировало, а кричала: Ну, посмотрите на меня. Я не такая, как все. Влюбитесь в меня. Ну, хоть кто-нибудь. Мне было грустно в этом признаваться, но на меня не клюнул ни один окунь. Видимо, я ошиблась в расчетах, и мой маскарад никого не смог обмануть. Я хваталась за ниточку-змейку, надеясь, что она привезет меня в храм запретной любви. Но, скорее всего, она просто кусала себе хвост, а я ходила за ней по кругу. За эту неделю я была слабой, глупой, несчастной. В древности так описывали женщин. В этой жизни я познала все. Я решила, что сегодня я живу жизнью женщины, ищущей любви последний день. Я устала кидать камни в воду, демонстративно носить с собой томик стихов, доставать тяжелый флакон духов и извлекать из него одну каплю химической едкой смеси, от которой у меня кружилась голова. Я присела на скамейку и внезапно увидела на клумбе желтые цветы, от которых у меня защемило сердце. Моя рука потянулась к одуванчику-цыпленку. Мне казалось, что если я не поглажу его, не прикоснусь к нему в эту же секунду, то умру от разрыва сердца. Необыкновенный приступ нежности захлестнул меня при виде жизнерадостного желтого цветка. Я хотела прижаться к нему, вдохнуть его запах и сидеть в обнимку с ним до тех пор, пока не наполнюсь и не исцелюсь его золотым сиянием. Маленький хрупкий одуванчик стал моим источником силы. Я уже гладила его головку подушечками пальцев, только собралась его сорвать или понюхать, и тут услышала голос за спиной.
0: «Не надо, пусть растет. Вы тоже любите желтые цветы?»
1: Я резко обернулась и увидела его. На меня смотрел и улыбался смуглый красавец с прозрачными светлыми глазами, с удлиненным каре. Я даже не знала, что мужчины могут носить такие прически. От его улыбки меня сразу стало жарко или холодно. Я едва не растворилась в новых ощущениях. Что это? Гормоны? Биохимия? Любовь?
0: Это самые простые цветы, сорняк. Но когда я их вижу, мне кажется, солнце зажигается у меня в груди. Наверное, вы просто много времени проводите в офисе. Если хотя бы неделю, каждый день гулять на улице, то глаза начинают замечать детали.
1: Ну, что, например? Я что, флиртую? Или вежливо веду диалог? Где чертова грань между одним и другим? Где я могу провести демаркационную линию? Где полиция нравов? За мной уже выехали!
0: Как только мы становимся самими собой, мы начинаем замечать цветы а потом параллельную жизнь, которая находится рядом с нами. Мудрых жуков, трудолюбивых муравьев, пыльцу, которая оставляет на лице смешные разводы. Позвольте мне...
1: И он протянул ко мне руку и дотронулся до моей щеки, сделав невинное движение, словно согнав с моей щеки комара. Но в эту минуту он меня расстрелял. Я чувствовала, что между мной и миром Выросла огромная стена. Остались только он и я. Он уже давно отвернул руку. А я чувствовала ожог на щеке. След от его горячего прикосновения. Какие прекрасные ощущения! Я посмотрела на него в упор, нарушив все инструкции и правила социальной дистанции. Он стоял против света. Как статуя, как юный бог. Его синие глаза смеялись, выделяясь на загорелом лице. Ямочки искрились живой силой. А в его поведении я не заметила ни грамма угрызения совести. Видимо, он получал удовольствие от того, что от каждого его слова, движения, звука голоса я краснела и пыхтела, как рыба, выброшенная на берег. А как вас зовут?
0: Давайте обойдемся без имен. Это даже романтично. «Вы можете дать мне любое имя, какое захотите».
1: «А дубанчик сойдет?»
0: «Сойдет».
1: Он кивал головой так радостно, словно и правда, святок-одубанчик превратился в человека специально для меня. «Вы здесь работаете?» «Гуляю», — ответил он беззаботно, словно забыв, что прогулки без дела в городе запрещены. «А вы?» «А я отдыхаю во время рабочего перерыва».
0: «А где вы работаете?»
1: «В библиотеке. Тут, недалеко»
0: библиотекари, вымирающая профессия.
1: Не, но ну мы еще живы. Хранители. Книг? Нет, архивов. Книги уже давно никто не читает.
0: Продолжите строчку. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
1: Как мимолетное видение! Как гений чистой красоты. Конечно, я помнила это стихотворение. Нас учили с его помощью определять предателей. «Не надо стихов!» прохрипела я, едва не зарыдав, увидев себя в свете истинной гениальности этого стихотворения. В каких уродов мы превратились по собственному выбору!
0: «А что надо? Погулять, расслабиться, чай?»
1: «Вы откуда с луны?» Как громко хохотал мой мальчик-одуванчик
0: Я что, создаю эффект пришельца? Я живу вне правил Я ничего не должен обществу И это общество ничего не должно мне
1: Разве такое бывает?
0: Я не человек, я...
1: Тут он наклонился к моему уху так Что я почувствовала нет, не дыхание Я почувствовала ветер он был похож на огнедышащего дракона! Смуглого, голубоглазого, черноволосого дракона! И в эту минуту я поклялась! Я его никому не отдам!
0: Пойдемте кутить!
1: Предложение было настолько нелепым, что я согласилась! Может, у него есть справка, что он болен? Или он с Марса? В любом случае, с ним было гораздо интереснее, чем без него! Тем более у меня останавливалось сердце, и летали бабочки во всем теле, когда он смотрел на меня. Мы гуляли всю ночь. Справедливости ради скажу, что гуляли в лесу. Все-таки он не пришелец. Он прекрасно умел скрываться от полиции. Его дом-шалаш был сделан из веток елей. С дрона такой не разглядишь. Я отметила все его хитрости. Где он научился так профессионально прятаться, но сейчас мне было все равно: я делала все то, что делают влюбленные дурочки. Смеялась над его шутками, замирала посередине разговора и внезапно становилась то деревенской хохотушкой, то недоступной снежной королевой. Пыталась связаться с деревьями по ментальной связи, чтобы посоветоваться с ними, что делать дальше. Влюбляться нельзя остановиться. Пресловутые бабочки, мурашки, устроили целый переворот в моем организме. В книгах этот процесс описан как благо. Бабочки, внизу, живота! На самом деле, эти спазмы напоминали полчича голодных муравьев, которые каким-то чудом попали мне под кожу. Они заживо пожирали меня, как кусочки сахара, пока я таяла под его взглядами. Мы гуляли по тропинкам леса, изучали цветы на лесных полянах, искали дубы с дуплами, чтобы поговорить с центром управления судьбой. Мы задавали друг другу мысленные вопросы, отвечали на них в реальном времени. Мы пили воду из ручья, из трав и цветов плели венки. Но больше всего я боялась, что мальчик-одуванчик исчезнет навсегда из моей жизни так же внезапно, как он появился. Он звал меня за собою в небо, обещал научить летать, тянул меня за собой в мир без сомнений, туда, где правит любовь. Мне нужно было время, чтобы принять решение, чего я хочу больше, пойти с ним или от него сбежать. Я понимала, что была похожа на кошку, которая отправилась на охоту, а по пути превратилась в мышку! Чем чаще мы ходили гулять в лес, тем жестче передо мной стоял вопрос «Предать работу или предать его?» Вечером мы встретились с моим голубоглазым смуглым принцем около лесного озера. Я знала, что нарушила все законы нашего мира, и мне нет прощения. Мы гуляем за руку, смотрим друг другу в глаза, и самое страшное – любим друг друга! В этот день я буквально врезалась в него, как птица на лету. Словно меня подстрелили, и я камнем упала на его грудь. Казалось, мне прострелили легкие, и через дырку в них из меня вышел весь воздух. Пора было назвать вещи своими именами. Я, толстая дура, играла в шпионов и вышла на след страшной преступницы самой себя. Он слегка встревожился.
0: «Что случилось?»
1: «Беда! Нас выследили! Нам нужно срочно бежать!» «Куда?» «Он обреченно обвел лес рукой!»
0: «За ним везде проволока! Ты думаешь, я не искал выхода?»
1: «И что нам делать?»
0: «У тебя остался один выход. Предай меня!»
1: «Ну, я могла сказать только одно! Ни за какие блага в мире я не могла его предать!» «Единственный преступник — это я!»
0: Ты знаешь, что ты мне нравишься.
1: А я, 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 а я, я люблю тебя! Неужели я это выговорила? Я так хочу быть с тобой! Ты изменил все во мне! Ты изменил меня! Давай сбежим! Давай навсегда останемся вместе! У меня есть сбережения! Мы все сможем изменить! Я встал на цыпочки. Обняла за шею моего принца и поцеловала его прямо в губы. Его губы оказались холодными, словно год их отмачивали в формалине. Я к ним прижалась еще сильнее, в надежде хоть что-нибудь почувствовать. Но они оставались пластилиновыми. В моей голове стоял такой треск, что я не сразу поняла, что мы окружены полицией и со всех сторон на нас нацелены камеры.
0: Полиция нравов вы задержаны за харасмент.
1: Самое удивительное, что эти слова произнесли не военные, не вертолетчики. Эти ледяные слова слетели с губ моего красавчика. Только он немного преобразился: веселый блеск глаз, погас, рот замер в кривую усмешке. В меня он смотрел, как на препарированную лягушку. На секунду мне показалось, что все это страшный сон. Что после поцелуя я потеряла сознание и очнулась в одном из своих кошмаров. Но мой принц продолжал мне устало совать в лицо свой значок и документ. Он действительно работал, как и я, в полиции нравов. И мы оба вывели друг друга на чистую воду. Интересно, когда змея кусает свой хвост, Ей больно? Дальше следовало долгое и нудное разбирательство Кто, когда, с кем Ситуацию осложняло то, что у него были доказательства, что он агент под прикрытием А у меня нет Я была доморощенным шпионом Но на моей стороне был полиграф
2: Вы чувствовали влечение к этому парню? Нет Вы искали приключений?
1: Нет вы были влюблены? Нет! Вы
2: хотели получить повышение по службе? Да! Вы хотели обнаружить тайные преступление? Да! Вы хотели видеть этого парня? Да! Почему? Это развернутый вопрос. Чтобы его
1: уничтожить. И я не врала. После сокрушительного предательства больше всего на свете мне хотелось посадить этого парня на всю жизнь в камеру самого строгого режима. Туда! Откуда не выходили. Но я сама висела на крючке у полиции. Они досконально проверяли все: засушенные фрагменты цветов, листки книг со стихами, флакон духов, куда по факту был залит освежитель воздуха. И мою косметику морковный сок. День и ночь меня таскали на допросы. Мне было трудно объяснить. Почему последний месяц я ходила по городу как разряженная кукла? Почему мои глаза наполнялись влагой при виде цветов и облаков? Неужели за меня стала думать моя яйцеклетка? Я глотала сыворотку правды. Мне в глаза светили прожекторами. Все хотели найти в моих мозгах следы запретной любви. Но в моей душе ее больше не было. По крайней мере, мне так казалось. Эмоционально я находилась в коме С тех пор, как встала на цыпочки, поцеловала своего парня И меня взяли с поличным Но больше всего меня удивляло то, что этот мальчик-одуванчик Выступал на процессе как жертва Оказывается, я нанесла ему психологическую травму Своими преследованиями, цветами и особенно поцелуем Когда он говорил о нем то его плечи содрогались, он плакал, уткнувшись лицом в колени, словно я его не поцеловала, а заживо сняла с него кожу, словно он стал жертвой маньяка. Поэтому, когда я говорила, что не люблю его, я не врала. Из моей груди вырвали провода, бабочки разлетелись, голодные муравьи сожрали друг друга. Моей души больше не было, только святое место пусто не бывает. Там, где раньше жили бабочки, поселились голодные кошки. День и ночь меня таскали на полиграф. Любишь? Нет. Не любишь? Да. Любишь? Нет. Не любишь? Да. Любой сбой в этой программе воспринимался как вранье. Неужели это и есть любовь? Жизнь, построенная на изменяющейся константе. Вчера я была уверена, что могу отдать жизнь за этого парня. А сегодня мечтала его убить И то, и то было ложью За это время он не стал ни лучше, ни хуже Изменилась я Если это любовь, то она еще опаснее, чем я ее представляла И опять пытка Монотонный голос погружал меня в сон Добиваясь, чтобы я сделала хотя бы один промах. Любишь? Нет Не любишь? Да Любишь? Нет не любишь? Да. Но я больше не делала промахов. Я прошла все стадии унижения. От любовной зависимости до публичного покаяния. Наконец наступил последний день, когда большая комиссия должна была принять решение о моей судьбе. Меня судили как потенциального убийцу.
2: Вы понимаете, что нарушили закон, который были призваны защищать? Чем вы объясните свое свободомыслие?
1: Излишним рвением к работе. Я сделала слишком поспешные выводы и пострадала.
2: Ваша главная ошибка?
1: Недостаток опыта и самоуверенность.
2: Объяснитесь.
1: Я слышала, что в лесах существует тайное общество влюбленных. Я хотела внедриться в это общество и познакомиться с, неважно с кем.
2: Как вы отнеслись к новому знакомому?
1: Я восприняла его как первый шаг к своей цели. Цель? Я хотела уничтожить корень зла, а не его плоды. Вы признаете, что были влюблены? Мне казалось, что он приведет меня дальше, в сердце тайного общества. Он должен был мне поверить до конца. Поэтому я его поцеловала.
2: Что вы почувствовали в эту минуту?
1: Ничего сказала я почти смиренно, но внутри меня все бунтовало. Я просто слегка дотронулась языком до его синтетических губ, холодных, как мороженое. Неужели за это можно посадить на всю жизнь? Комиссия удалилась решать мою судьбу, а я осталась в зале священного трибунала. Только я знала, что несмотря на пустоту, в самой тьме моей души родилась надежда, что я смогу все изменить. И когда-нибудь он будет мой. По-настоящему. Я прошла все круги ада. Вымаливала у него прощения, Прилюдно каялась. Обещала ему материальную компенсацию за то, что мой чистый поцелуй осковернил его жизнь. Но только я знала правду. Я об этом не жалела. Он того стоил. Наконец, комиссия появилась в проходе триумфальной арки. При желании там мог бы проехать танк. Все здание было сделано так, что человек чувствовал себя в нем раздавленной букашкой, а не творцом своей судьбы. Какое право может быть у Моли? Комиссия вошла в зал. Величавая, торжественная. Один поцелуй сломал мне жизнь. Как комара превратил меня в мокрое место. Я умерла у него на губах. Теперь мне было все равно, что со мной будет.
0: Всем встать.
1: Я поднялась. С удивлением обнаружила, что на финальных аккордах музыки судилища вели жертвы моей любви. Со стеклянным взглядом, словно его внутренний вулкан, потух навсегда. Он сел далеко от меня и тихонько всхлипывал, сдерживая внутреннюю дрожь. Кажется, он пользовался старинным носовым платком
0: именем Трибунала Любви.
1: Я была уверена, что моя любовь, как вирус, ускользнула от камер, от полиграфа и заражает всех воздушно-капельным путем в этом зале. Я знала свою постыдную тайну. Я научилась его ненавидеть, но не разлюбила. Наоборот, моя зависимость приобрела блеск фанатизма. Несмотря на то, что вокруг меня сжимался круг недоброжелателей, Через минуту меня могли отправить на пожизненное лечение или на электрический стул. Но я пока верила, что когда-нибудь он станет моим.
0: Суд постановил.
1: Неужели кто-то действительно в этом зале думал о моей судьбе? Интересно, они помнили о том, что я человек?
0: Суд постановил.
1: Слова судьи я слышала, словно находилась под водой. Звуки прорывались ко мне с шипением. Неужели я выдам свои чувства в последнюю минуту?
0: Суд постановил и приговорил гражданку к принудительному браку.
1: Неужели они меня отпустят под звуки фальшивых свадебных фанфар? Равнодушный голос судьи продолжал.
0: К принудительному браку с гражданином
1: Судья произнес незнакомое имя Но мой одуванчик внезапно поднял голову Неужели это он? Этот бред оказался правдой Меня действительно пожизненно приговорили к нему Судьи решили, что мы достаточно возненавидели друг друга Правда, с одним но У нас будет фиктивный брак Мы хорошо зарекомендовали себя Как два стратега Два шпиона Два тайных агента. Теперь мы будем работать в паре. Искушать своим видом влюбленных. Налаживать с ними связи. Внедряться в тайные общества. Срезать под корень цветы любви. Но в голове у меня оставалась надежда, что в этот раз все будет по-настоящему. Что мне удастся его завоевать. Мы стали лучшей командой тайной полиции. У него оказалось Интересная судьба. Бывший Альфонс, любимец женщин. Он знал, как нажать на струны их души. Он знал классификацию женщин, их слабые места. И бил туда слепо, отчаянно, каждый раз попадая в десяточку. Для каждой ситуации мы разрабатывали свой сценарий. Я пикапила мужчин, он женщин. Или вместе ловили влюбленную парочку и внушали им мысль, что мы... Такие же изгои, как и они. В результате они пропадали без вести. Мы проникали в святая святых, стали организаторами тайных свиданий, долго играли с влюбленными, как кошки с мышками, и брали влюбленных с поличным через пару лет после знакомства. Никто не знал, кто стукач. Нас обожали, ненавидели и боялись. Мне было все равно до несчастных мужчин и женщин потому что моя судьба была давно сломлена. Я ждала своего звездного часа, предавая, уничтожая, стирая с лица земли чужую любовь, я надеялась изгнать из сердца свою. Как мы жили, как два артиста, два клоуна, две марионетки. Мы всегда разыгрывали какую-то роль. Если роль заканчивалась, нам не о чем было говорить. С этой точки зрения трибунал любви все правильно рассчитал. Мы опустошили друг друга, как профессиональные маньяки. Нам бы позавидовал сам Джек-потрошитель. Мы убивали друг друга на клеточном уровне. Но мое кольцо-змейка всегда было направлено вверх. Она искала путь в потерянный рай. Я знала, что мой парень сволочь, подонок. Он прекрасно вычислял в городе будущих жертв несчастной любви и шел до конца, не сворачивая. Он не пожалел ни одной женщины, которая попалась ему в сети. Они сами выбирают себе убогую судьбу. Однажды сказал он мне, значит, я была с ними в одном ряду. Я вообще ничего для него не значила. Для знакомства и обольщения он применял только технологии. Обходился без эмоций и лишних чувств. Женщины для него оставались заповедной зоной, как курицы, которым он не чувствовал ничего, кроме отвращения. Неужели он так же цинично обошелся со мною? Слезы в суде — часть его роли, не более того, его интересовали только деньги. Я иногда пересматривала фотографии женщин, которых с его помощью посадили в тюрьму на пожизненное заключение. Я мысленно просила у них прощения, а он даже не помнил их имена. Но однажды я поклялась себе: Мое имя он будет помнить до конца жизни. Мы много лет работали в паре. Я научилась носить маленькие черные платья, танцевать танго, пить шампанское. Конечно, так смело я могла действовать только в качестве хозяйки тайного общества. Моя боль в душе была такой ненасытной, что она каждый день требовала новые жертвы. Мой синеглазый дракон с возрастом только хорошел. Я надеялась, что он не догадывается о моих чувствах. Мы вели подлую жизнь, потому что каждый день предавали самих себя. Однажды после того, как мы сдали полиции целую труппу бродящих артистов, я варила на кухне какао. Надо было поднять уровень гормона счастья в крови. И тут... На кухне появился он.
0: «Девочка моя, я знаю, как я перед тобой виноват».
1: «И?» Эта дежурная фраза предлагала продолжить диалог. «Не более того, я не приглашала его к исповеди».
0: «Я виноват, но это они меня заставили». Я предал тебя, но это не значит, что я тебя разлюбил. Я трус, альфонс. Я всю жизнь зарабатывал деньги на лицедействие. Когда ты потянулась тогда к желтым цветам, меня словно кипятком ошпарили. Я увидел тебя целиком, всю, вместе с душой. Но тогда я ходил под статьей за харассмент. Меня могли судить, я согласился шпионить за тобой. Меня к тебе приставили, чтобы я выведал твои тайны насколько ты благо благо
1: благонадежно
0: да благонадежно я каждый день писал отчеты сдавал фотографии никто не хотел чтобы такой хороший агент как ты сошел с ума от любви
1: значит тебе приказали
0: сердцу не прикажешь я увидел и полюбил тебя с первого взгляда но чтобы не навлечь на тебя гнев предал и растоптал.
1: Да, я оценила, спасибо.
0: Я заплатил свою цену, чтобы остаться с тобой навсегда.
1: И ты мне говоришь об этом только сейчас, когда пол жизни уже позади?
0: Я берег тебя от потрясений. С каждым годом я привязывался к тебе все больше и больше. Да, я подонок, я вел неправильный образ жизни, но я готов измениться ради тебя и ребенка.
1: Какого еще ребенка?
0: Твоего, нашего. Я тебя очень прошу. Ты же моя жена. Роди мне ребенка.
1: Он смотрел на меня преданно, как собака. Я так долго этого ждала, что тянула с ответом. Я знала, что он приползет ко мне. Заставляла его ревновать. Училась еще лучше танцевать и краситься. Перестала принимать гормоны, которые делают глаза похожими на рыбье. Я верила, что он сделает мне опасное предложение, потому что я никогда не делаю ошибок. Повтори.
0: Милая, любимая моя девочка, роди мне ребенка. Я буду любить его. Это будет самый лучший плод нашей любви.
1: И еще повтори.
0: Я буду любить тебя и его всю свою жизнь Я верю, что в глубине души ты любишь меня
1: Как у меня ликовало все внутри Как пела моя душа Я знала, что мы уже никогда не станем прежними Наступила минута истины Он еще стоял с идиотским радостным лицом Потому что не знал что я уже нажала на горячую кнопку, а к дому уже съезжается полиция харассмента. Каждое слово моего одуванчика было записано на десятках носителей. Не зря на специальных курсах жен и мужей учат стучать и следить друг за другом. Я знала, что наступит мой час, и он наступил. Репродуктивное насилие – одно из самых тяжких преступлений в харасменте. Это преступление направлено против женщин, когда муж оказывает психологическое давление на жену и просит, чтобы она родила ему ребенка. И это не противный мокрый поцелуй. Это настоящее преступление против человечества. И я раскрыла его. На моего глупого Налима обрушились звуки сигнализации, полицейских машин. В доме было полно военных именен закон на него надели наручники и увели в неизвестном направлении я видела его последний взгляд которым он меня одарил там не было презрения только любовь взгляд крепко битой собаки которая несмотря на побои хочет служить и умереть ради хозяина теперь это у него получится за репродуктивное насилие мужчина карается смертью Никто не вправе указывать женщине, когда ей рожать. Этот закон – основа нашего мира, который помог избавиться женщине от дикости и тысячелетнего заговора против нее. Я хороший агент. Меня рано списывать со счета. На следующий день я получила повышение, премию, собственный кабинет. Я поднялась на следующую ступеньку в карьерной лестнице. Но я человек действия. Иногда меня тянет работать на передовой в поле. Так хочется надеть свой старый балахон, расшитый бисером, закапать расширяющие капли в глаза и сесть у пруда на лужайку, наблюдать, как распускаются желтые цветы.
0: Вы тоже любите желтые цветы? Радио Комсомольская правда представляет фантастический проект Мир тикого будущего.